شکیہ وَإِنِّي خِفْتُ الْمَوَالِيَ مِنْ وَرَائِي وَكَانَتِ امْرَأَتِ عَاقِرًا عَاقِرًا فَحَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ وَلِيَّا إِلَى الْآخِرِ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا جتنابه ربنا عزتا علماء تو سورة مريم کی تفسير ہم نے پڑھنی شروع قدير ہوئی ہے اس دین ایسنشلز پر ویمن کی تفسير بلکہ درس تفسير کلاس میں شروع کی پندرہ آیات ان کا ترجمہ ہم نے پڑھ لیا تھا اور کلاس تفسير بھی ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھ کے مکمل کر لی تھی کسی کو کوئی سوال ہو ترجمہ یا خلاص تفسیر سے متعلق تو وہ پوچھ لیں یہاں پہ چیٹ ونٹو پر لکھ کر کے پھر اس کے بعد حضرت مفتی محمد شفیر حمد اللہ علیہ ان آیات کے معارف و مسائل معارف و مسائل میں فرماتے ہیں معارف کیا ہوتی ہیں معارف ان باتوں کو کہتے ہیں کہ جو پہچان سے متعلق ہوں عرفان کہتے ہیں پہچان حاصل ہونے کو کسی بات کی گہری سمجھ حاصل ہونا جیسے ہم کسی کو پہچانتے ہیں تو وہ اگر تھوڑا سا بھیس بدل کر کے بھی آ جائے نا تو ہم اس کو پہچان لیں گے کیونکہ ہم اس کو اچھی طریقے سے کہتے ہیں نا جی میں تو اس کو پہچانتا ہوں اسی طریقے سے کوئی شخص اگر ہم سے کسی دوسرے کے بارے میں بات کرے اور وہ غلط فہمی میں مبتلا ہو اس شخص کے بارے میں جس کے بارے میں وہ ہم سے بات کر رہا ہے تو ہم اس سے کہتے ہیں کہ نہیں تم جو بات کر رہے ہو یہ یہ صحیح نہیں ہے بلکہ میں تو اس شخص کو اچھی طرح سے پہچانتا ہوں یعنی مجھے تو اس کی حقیقت کا پتہ ہے تم تو دھوکہ کھائے ہوئے ہو تم تو لگتا ہے کہ تم اس کے بارے میں غلط فہمی کا شکار ہو میں اس کو اچھی طریقے سے پہچانتا ہوں تو پہچان جو ہے نا یہ یہ چیز اس کو عرفان کہتے ہیں عربی میں رائٹ اور عرفان سے ہی جو ہے وہ معارف نکلا یعنی پہچان کے پوائنٹس پہچان کی باتیں تو قرآن کے اندر جو قرآن کو پہچاننا یا قرآن کے واسطے سے قرآن کے جو کا جو جو یعنی جس کا کلام ہے یہ اللہ رب العزت تو اس کی پہچان تو ان ساری باتوں کو معارف کہیں گے اور مسائل مسائل کا جو لفظ ہے وہ سوال سے نکلا سوال عربی زبان کے اندر اور سوال کسی چیز کے بارے میں پوچھنے کو کہتے ہیں تو مسائل وہ باتیں ہوتی ہیں کہ جن کے متعلق 
सवाल करने की जरूरत पेश आए यानी जो बातें अपेरेंट ना हो ऑब्वियस ना हो बदीही ना हो राइट अपेरेंट ऑब्वियस बदीही ये कौन सी बातें होती हैं कि जो आपको देखते ही समझ में आ जाती हैं जिनके बारे में आपको पूछने की जरूरत नहीं पड़ती ठीक है जो मसले जो मसाइल राइट मसाइल मसले मसाइल उर्दू में भी हम कहते हैं ना तो मसले मसाइल क्या होते हैं कि जब हम इतनी किसी चीज के बारे में कंफ्यूज हो जाते हैं परेशान हो जाते हैं अनक्लियर होते हैं तो हमें करना क्या पड़ता है कि हमें उनके बारे में सवाल करना पड़ता है पूछना पड़ता है समझने के लिए ठीक है चाहे कोई इल्मी मसला हो चाहे कोई कोई दुनिया के अंदर जो मामला चल रहे हैं उनसे मुतालिक कोई मसला हो या हमारी जिंदगी का कोई मसला हो राइट हम किसी परेशानी में मुबतला हों हम किसी किसी किस्म के इश्यूज में मुबतला हों तो हमें क्या एक इंसानी तबी जरूरत क्या होती है कि वो पूछे उन लोगों से कि जिनके पास समझ है इल्म है तजुर्बा है हत्या के हमारे परवरदिगार हमें कुरान के अंदर हुक्म फरमाते हैं फस अलू अहलिक्र इन कन तुम लातम के जिक्र वालों से यहाँ पर जिक्र से मुराद इल्म है इल्म वालों से तुम सवाल करो अगर तुम्हें खुद बात समझ में ना आ रही हो अगर तुम खुद जो है वो बात की समझ नहीं रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम पूछ लिया करो राइट तो कुरान में भी अल्लाह का हुक्म है फस अलू अहलिक्र इन कन तुम लातम ठीक है तो मसाइल का ये मतलब है वो बातें कि जिनके बारे में हमें पूछ करके बात समझ में आए ऐसी खुद बहुत समझ में ना आ जाए तो मारफ व मसाइल इन तमाम बातों को कहते हैं पहचान से मुतक और जो बातें अनकलियर होती हैं उनसे मुतक तो वो बातें जो है ना हजरत मुफ्ती शफी रहमत ने एक अलग हेडिंग बना दी है उनकी ठीक है ना तर्जुमे की अलग हेडिंग बनाई फिर उसके बाद खुलास तफसर की एक अलग हेडिंग बनाई और मारफ व मसाइल की अलग हेडिंग बनाई उसके तहत लिखते हैं यानी उसमें लिखते हैं कि सूरह कहफ के बाद सूरह मरियम ठीक है कुरान मजीद में तरतीब के एतबार से सूरह कहफ आती है पहले और उसके फौरन बाद सूरह मरियम आती है सूरह कहफ ये वही सूरत है कि जिसके अंदर असाब कहफ का तस्करा और सिकंदर जुल्करनैन का तस्करा और मूसा आलाम और खजर आलाम का जो वाक़ है कि जिसमें कि वो उनके उनसे इल्म हासिल करने के लिए जाते हैं और वो कहते हैं कि अच्छा ठीक है तुम मेरे साथ चलो लेकिन तुमसे मेरे साथ सबर नहीं हो सकेगा लेकिन मूसम कहते हैं कि नहीं नहीं मैं कोशिश करूंगा मैं मैं सबर कर लूंगा आपके साथ फिर वो तीन वाकयात पेश आते हैं कि वो दरिया उबूर करते हैं और फजर आलाम उस कश्ती को जिससे उन्होंने दरिया उबूर किया था उसमें नुकसान कर देते हैं फॉल्ट क्रिएट कर देते हैं फिर उसके बाद किसी बस्ती में जाते हैं वहां पर एक बच्चे को देखते हैं तो उस बच्चे को जो है वो कत्ल कर देते हैं खजर आलाम बगैर किसी जाहरी वजह के कत्ल कर देते हैं और फिर उसके बाद किसी और जगह जाते हैं किसी और बस्ती में जाते हैं तीसरी जो वाक्य है कि वहां पे जाकर के जो है वो खाने को मांगते हैं और वो लोग खाना खाने से इनकार खाना देने से इनकार कर देते हैं लेकिन खजर आलाम वहां पर जाकर के एक दीवार जो गिर रही थी उसको सीधा कर देते हैं तो ये तीन वाकत होते हैं अजीब उनके अंदर हमतें तो मूसा और खजर आलाम का वाक्य भी सूर्य कहफ के अंदर है और सूर्य कहफ के अंदर और कौन से वाक हैं एक वो साहिब जन्नतन दो बागों का जो मालिक है साहिबुल जन्नतन उसका वाक है कि वो जा रहा था अपने बाग की तरफ और साथ साथ एक ईमान वाला भी उसके उसके जा रहा था और जो साहिबुल जन्नतन था दुनिया के बागों का मालिक 
تو اس نے پھر اپنے شرک کا اظہار کرنا شروع کر دیا اور اس طرح کی باتیں کرنا شروع کر دیں جبکہ مومن نے اس کو کہا کہ تم ایسی باتیں کیوں کر رہے ہو تمہیں تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے پھر جب یہ لوگ جب وہ اپنے باغ میں پہنچتا ہے تو اس کا باغ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے عذاب دے کر کے ختم کر دیا ہوتا ہے تو یہ چوتھا واقعہ تھا پانچواں واقعہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت کا واقعہ جب تخلیق کا وقت کا واقعہ جب کہ آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا اور سب کو فرشتوں کو سجدہ کرنے کے لیے کہا لیکن سب نے سجدہ کیا ابلیس کے علاوہ تو یہ کل پانچ واقعات ہیں سورہ کہف کے اندر عجیب و غریب قسم کے واقعات اصحاب کہف کا واقعہ صاحب الجنتین کا واقعہ آدم علیہ السلام کی تخلیق کا واقعہ موسا اور خضر علیہ السلام کا واقعہ اور آخر میں ذلقرنین کا واقعہ ٹھیک ہے اور ان اس سورہ کہف جس کے اندر یہ پانچ واقعات ہیں نبی علیہ السلام السلام کا قول بہت مشہور آج کے زمانے میں اور بھی زیادہ کہ جو سورہ کہف پڑھتا ہے وہ فتنہ دجال سے محفوظ رہے گا تو سورہ کہف جو ہے ایک بڑی سگنیفیکنٹ سورت قرآن مجید کے اندر نظر آتی ہے اور خصوصاً آج کے زمانے کے اعتبار سے اور بھی زیادہ اس کی سگنیفیکنس اس کی امپورٹینس جو ہے وہ بڑھ گئی ہے تو سورہ کہف اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جب رکھی اس کے فوراً بعد سورہ مریم کو رکھا تو یہ جو ترتیب ہوتی ہے نا قرآن کے اندر صورتوں کی اس ترتیب کے اندر اللہ تعالیٰ کی بہت حکمت پوشیدہ ہوتی ہیں جس کو کہ ہمارے علماء نے مفسرین نے باقاعدہ اپنی کتابوں کے اندر تفصیل سے لکھا ہے موٹی موٹی کتابیں جو ہیں وہ صرف اس چیز کے اوپر ڈیڈیکیٹڈ لکھی ہیں علماء نے کہ قرآن کے اندر فلانی آیت کے بعد فلانی آیت کیوں آئی اور اس صورت کے بعد وہ والی صورت کیوں آئی ٹھیک ہے کیونکہ قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اس کے اندر ہر چیز حکمت سے بھری ہوئی ہے ٹھیک ہے تو جس طرح قرآن کے میسیجز حکمت سے بھرے ہوئے ہیں اسی طرح قرآن کے اندر ان میسیجز کی ترکی ترتیب بھی حکمت سے خالی نہیں ہے تو اس کا ایک جملے میں خالی انہوں نے اس کو یہاں پہ مینشن کیا ہے کہ شاید اس مناسبت سے رکھی گئی کہ جیسے سورہ کہف بہت سے واقعات عجیبہ پر مشتمل تھی اسی طرح سورہ مریم بھی ایسے واقعات غریبہ پر مشتمل ہے ٹھیک ہے عجیب اور غریب ٹھیک ہے نا عجیب وہ چیز جس کو کہ جس کو کہ سن کر کے ہمیں یعنی ایک عجیب سی بات لگے بندہ جو ہے وہ تعجب کا شکار ہو جائے عجیب اس کو کہتے ہیں جس کو سن کر کے پڑھ کر کے بندہ تعجب کا شکار ہو جائے اور غریب کس بات کو کہتے ہیں غریب غریب کا ترجمہ عربی زبان کا جو لفظ ہے اردو میں کیسے ترجمہ کیا جاتا ہے اجنبی پردیسی انون ٹھیک ہے نا یعنی غیر متعارف غیر معارف کوئی ایسا شخص جو کہ یعنی جس کو آپ پہچانتے ہیں نا پردیسی ایسا ہوتا ہے نا پردیس سے آتا ہے تو یہاں پہ رہنے والے لوگ جو ہیں وہ اس کو پہچانتے نہیں ہیں تو اس کے لیے عربی زبان میں غریب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے ٹھیک ہے نا ہمارے یہاں غریب کا لفظ جو ہے وہ فائنینشلی پور شخص کو کے لیے استعمال کیا جاتا ہے عربی کے اندر ایسے نہیں حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے ان دینہ بدا غریباً دین اسلام کے بارے میں فرمایا کہ بے شک دین اسلام غریب حیثیت سے شروع ہوا تھا پردیسی کے طور پر شروع ہوا تھا لوگ اس کو پہچانتے نہیں تھے لوگ اس سے ناواقف تھے کہ یہ یہ دین جو ہے وہ جو باتیں کر رہا ہے لوگ ان باتوں کو بھلا چکے تھے اگرچہ کہ 
ऐसा भी नहीं भुलाया था कि उनको पता ही नहीं था लेकिन उन्होंने अपने शूर से उन बातों को हटा दिया था जानबूझ करके कि अल्लाह एक है और अल्लाह ताला के साथ शरीक नहीं ठहराया जा सकता वगैरह ठीक है लेकिन लोग इन चीजों को अपने यानी फोर ग्राउंड से जो है ना अपने वो खत्म कर चुके थे तो नबी ने फरमाया कि इन दीना बदा गरीबन बेशक दीन जो है वो तो अजनबी के तौर पर परदेसी के तौर पर शुरू हुआ था क्या था फिर वो लौट जाएगा कमा बदा जैसे कि वो शुरू हुआ था ना वो वैसे ही हालत में लौट जाएगा यानी कुरब क्यामत की निशानियों में से एक निशानी ये भी है कि दीन जो है वो फिर से गरीब बन जाएगा लोगों के लिए ठीक है हालांकि बजाहिर हम देखें तो हमारे माशरे के अंदर दीन कोई अजनबी चीज नहीं है है ना हर बंदा ही दीनदार नजर आता है हर बंदा दीनदार नजर आता है चाहे वो डांस भी कर रहा होगा ना सारी दुनिया के सामने बेलिबास भी अगर फिर रहा होगा है? वो भी आपको रमजान ट्रांसमिशन में नजर आ जाएगा है नहीं कैसा पाकिस्तान में तो कम से कम ऐसे ही है ना ठीक है कि वो जो है वो उधर जाकर के फिल्मी गाने गाता है और फिल्म के अंदर डांस करता है और और बेहूदा किस्म की हरकतें करता है लेकिन रमजान मुबारक की ट्रांसमिशन जो आती है उसके अंदर वो आकर के बैठ करके अल्लाह रसूल की बातें कर रहा होता है ठीक है ना तो ये तो समझ में आता है कि भाई ये तो दीन ऐसा दीन की फजाएं चली हुई हैं दीन की हवाएं चली हुई हैं हर बंदा ही दीनदार हो गया है हर बंदा ही सुबहान अल्लाह माशा अलहमदुल्ला अल्लाह को याद कर रहा होता है जिक्र कर रहा होता है हर बंदा चाहे वो कितना ही बड़ा पॉलिटिशियन क्यों ना हो जैसा भी हो जिस किस्म का भी बंदा हो सारी माशा है तो फिर दीन कैसे गरीब हो गया आपसे पूछें या आगे चलें दीन कैसे गरीब हो गया दीन कैसे गरीब हो गया कि जो असल दीन था जो प्योर दीन था नबी सलाम जो लेकर के आए थे वो गरीब हो गया है और उस दीन के साथ जो इम्प्योरिटीज शामिल कर दी गई है ना तो वो इम्प्योरिटी शामिल करने से फिर वो दीन नहीं रहता बल्कि वो एक अलग शक्ल बन जाती है वो एक मुनाफत की शक्ल बन जाती है इलाहाद की शक्ल बन जाती है या बिदात और खराफात की शक्ल बन जाती है फिर वो दीन नहीं रहता तो ये जो सुबह माशा अपना ख्याल रखिएगा दुआओं में याद रखिएगा और साथ साथ जो है वो सारे गुनाह कबीरा भी चल रहे हैं बल्कि फिस्को फजूर चल रहा है लोगों के सामने खुल करके ये सारे गुनाह चल रहे हैं ये दीन नहीं है ये दीन नहीं है ठीक है दीन तो शरीयत और सुन्नत वाला दीन होता है जो कि गरीब हो चुका है अगर कोई उस दीन के ऊपर अमल करता है करने की कोशिश करता है लोग उसको पागल और दीवाना कहते हैं राइट उसको परदेसी और अजनबी की तरह से ट्रीट करते हैं तुम्हें क्या हो गया है ठीक है तो वाकत गरीबा पर मुश्तमल है यानी अजनबी और परदेसी किस्म के वाकत पर यह सूरह मरियम भी मुश्तमल है आगे लिखते हैं कि अच्छा ये जो कोट किया ये रूहुल मानी जो अलामा आलूसी रहमत की तारीफ की हुई तफसीर है बहुत मशहूर तरीन और मुस्ंद तरीन तफासिर में से है रूहुलमानी उस तफसर का नाम है वहां से इसको कोट किया जाता है काफ हा या सौद इनके बारे में लिखते हैं कि ये हरूफ मुकता और मुतशाबहत में से है ठीक है मुकतात 
اور متشابہات تو حروف مقطعات تو وہ حروف ہیں کہ جن کا معانی جو ہے وہ نبی علیہ السلام السلام نے جن کے معانی امت کو نہیں بتائے ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام السلام کو بتائے ہوں گے یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر تو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے علوم کھولے کہ جن کی کوئی ہمارے حساب سے کوئی انتہا نہیں ان کی تو نبی علیہ السلام السلام اگر وہ سارے علوم ہمیں بتاتے تو ہم سے تو ہینڈل نہیں ہوتا ہم سے تو سنبھالے نہیں جاتے تو بہت سارے ایسے علوم بھی ہیں جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسروں کو نہیں بتائے ٹھیک ہے نا کوئی حکمت تھی کہ بس اللہ تعالیٰ نے آپ ہی کو بتائے تو ان میں سے ایک علم جو ہے وہ حروف مقطعات کا علم بھی ہے جو کہ امت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ٹھیک ہے تو اس وجہ سے امت کے جو علماء ہوتے ہیں وہ حروف مقطعات کے بارے میں کبھی کوئی قطعی بات نہیں کرتے کہ جی اس کا سو فیصد ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حرف کا یہ مطلب ہے ٹھیک ہے احتمالی درجے میں کبھی اس کی تفسیر بیان کرتے ہیں کہ جی الف کا یہ مطلب ہے لام کا یہ مطلب ہے میم کا یہ مطلب ہے لیکن وہ احتمالی درجے میں ہوتا ہے احتمال کہتے ہیں پاسبلٹی کو ٹھیک ہے یقینی درجے میں بات نہیں کرتے یقینی درجے میں تو صرف اسی وقت بات کر سکتے ہیں جب نبی علیہ السلام السلام نے کسی چیز کے بارے میں یقین کے درجے میں کوئی بات بتا دی ہو ٹھیک ہے اور ہم تک وہ یقین کے درجے میں پہنچ بھی گئی ہو ٹھیک ہے نا صنعت متصل اور یعنی بڑی مضبوط صنعت کے ساتھ اگر پہنچ گئی ہو تب ہم یقین سے کسی چیز کے بارے میں کچھ کہہ سکتے ہیں ورنہ پھر احتمالی درجے میں تفسیر بیان کی جاتی ہے تو کافہ یا انسوت جو ہیں یہ گروپ مقطعات ہیں متشابہات متشابہات یہ قرآن کے اندر حروف مقطعات بھی متشابہات ہیں اور ان کے علاوہ بھی قرآن کے اندر بہت سے ایسے مقامات ہیں جو کہ متشابہات کہلاتے ہیں جیسے اللہ نور السماوات والارض ہے نا اللہ تعالی آسمانوں اور زمین کا نور ہے اب اس کی اصل حقیقت کیا ہے یہ ہم نہیں کہہ سکتے کیونکہ ہماری سوچ ہماری ہمارا ادراک اللہ تعالیٰ کی ذات کو سمجھ نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کی ذات کا احاطہ نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نور ہے تو یہ نور کیسے نظر آتا ہے کیسے اس کا اظہار ہوتا ہے وی ڈونٹ نو اور ہم کبھی بھی اس کی حقیقت تک نہیں پہنچ سکتے جنت میں جا کر کے شاید کچھ اس کی بات سمجھ میں آئے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے لیکن اس سے پہلے نہیں کر سکتے اسی طرح ید اللہ فوق ایدیم اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر تھا ہے نا تو یہ اللہ کا ہاتھ کیسا ہے بھائی کیا ہوتا ہے اس کی شکل یہ یہ بھی متشابہات میں سے ہے ٹھیک ہے تو اس طرح کے اور بھی مقامات ہیں قرآن کے اندر جن کی کی صحیح حقیقت جو ہے وہ امت کو نہیں معلوم اور صحابہ کرام نے اور علماء حق نے ان کی حقیقت کو جاننے کی کوشش بھی نہیں کری جنہوں نے کوشش کری وہ اکثر ان میں سے گمراہ ہو گئے غلط راستے کے اوپر چل پڑے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے حروف مقطع اور متشابہات میں سے ہیں جس کا علم اللہ تعالی ہی کو ہے بندوں کے لیے اس کی تفتیش بھی اچھی نہیں ٹھیک ہے نا بقدر ضرورت کبھی علماء کو اس کی تفتیش کرنی پڑتی ہے لیکن وہ تفتیش کرنے کی ضرورت بھی کب پڑتی ہے لوگوں کو گمراہی سے بچانے کے لیے ورنہ تفتیش بھی نہیں کرتے ان, ان چیزوں کی ٹھیک ہے اچھا ندا ان خفیہ ندا کہتے ہیں پکار کو اور خفیہ مطلب چھپی ہوئی پوشیدہ شکل میں تو کہتے ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ دعا کا آہستہ اور خفیہ کرنا افضل ہے ٹھیک ہے 
یعنی زور زور سے دعائیں مانگنا یہ افضل نہیں ہے بلکہ خفیہ دعا مانگنا افضل ہے ٹھیک ہے اب یہاں پر کوئی یہ نہ سمجھے کہ جو ہمارے مشائخ یا علماء کرام خطبے کے بعد دعا مانگتے ہیں یا بیان کے بعد دعا مانگتے ہیں تو وہ زور زور سے مانگ رہے ہوتے ہیں تو وہ غلط کر رہے ہوتے ہیں ان کو نہیں کرنا چاہیے آہستہ آواز میں دعا مانگنی چاہیے نہیں یہاں پر وہ وہ والی دعا مراد نہیں ہے بلکہ یہاں پر انفرادی دعا کی بات ہو رہی ہے کہ کوئی شخص اکیلے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہا ہے نا تو اس کو زور آواز میں نہیں مانگنی چاہیے بلکہ بہتر یہ ہے کہ وہ آہستہ آواز میں دعا مانگے پہلی بات تو یہ کہ زور سے مانگنے کو منع نہیں کر رہے ہیں بس افضلیت بتا رہے ہیں ٹھیک ہے جب اجتماعی دعا ہوتی ہے تو اس اجتماعی دعا کی شکل ہی زور آواز سے کرنے کی ہے ٹھیک ہے اور ہمارے مشائف پر اس طرح سے زور آواز سے دعا کرتے کیوں ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو سنا رہے ہوتے ہیں اگر ہلکی آواز میں کریں گے تو اللہ کو آواز نہیں آئے گی اس وجہ سے زور آواز سے کر رہے ہوتے ہیں نہیں بلکہ وہ اس وجہ سے زور سے کر رہے ہوتے ہیں تاکہ جو سننے والے لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ بھی اس دعا کے اندر شامل ہو جائیں جو وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے ان کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ کیا مانگ رہے ہیں تو وہ پھر ایسے بس ہاتھ اٹھائے بیٹھے رہیں گے اور پتہ ہی نہیں یہ شیخ صاحب کیا دعا مانگ رہے ہیں ہے نا تو شامل ہو جائیں اس کے اندر کان سے سنیں دل سے شامل ہو جائیں اور دوسری بات کیا کہ ایک اور بھی نیت ہوتی ہے کہ تاکہ لوگوں کو بھی عوام الناس کو بھی اللہ سے دعا مانگنے کا سلیقہ آ جائے طریقہ آ جائے کہ کیسے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے کن الفاظ سے اللہ سے دعا مانگنی چاہیے بھائی دیکھیں نبی علیہ السلام السلام کی جو دعائیں ہم تک پہنچی ہیں کیسے پہنچی ہیں ربنا آتنا فی دنیا ساری مصنون دعائیں ایک ایک لمحے کی مصنون دعائیں گھر میں داخل ہونا گھر سے باہر نکلنا کپڑے پہننا یہ کرنا وہ کرنا ہر چیز کے لیے مصنون دعائیں موجود ہیں اور اس کے علاوہ اتنی ساری جو نبی علیہ السلام السلام نے اللہ سے مانگی نبی علیہ السلام السلام نے کوئی کاغذ کوئی ٹائپ کر کے یہ دعائیں ہمیں پہنچائی تھیں کسی سے کہا تھا کہ جی تم ان کو لکھ لو کوئی کاتب سامنے بٹھایا اور سے کہا جی میں ڈکٹیشن کرواتا ہوں ان دعاؤں کی اور تم ڈکٹیشن لے لو ایک مصنون دعاؤں کی کتاب تیار کر لو اور وہ جو ہے وہ صحابوں کو پہنچا دو کیا اس طریقے سے آپ سسرم نے پہنچائی سا... نہیں آپ سسرم نے دعائیں لکھوائی نہیں ٹھیک ہے نا ڈکٹیشن نہیں کروائی بلکہ نبی علیہ السلام السلام نے یہ دعائیں اللہ سے مانگی لیکن ایسے مانگی کہ صحابہ سن رہے تھے ان کو رائٹ یہ کوئی دل سے دل میں ٹرانسفر نہیں ہو رہی تھی بلکہ زبان سے کان میں ٹرانسفر ہو رہی تھی آپ سلم کی زبان مبارک سے صحابہ کے کان مبارک کانوں کے اندر ٹرانسفر ہو رہی تھی اور وہ ان کو سن کر کے یاد کر لیا کرتے تھے یا ان کو اللہ تعالیٰ یاد کرا دیا کرتے تھے پھر انہوں نے آگے لوگوں کو بتائی نا یہ دعائیں ٹھیک ہے تو کوئی انڈیویجلی دعا مانگ رہا ہو تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اکیلے وہ یعنی آہستہ آواز میں دعا مانگے جیسے کہ یہاں پہ ذکری علیہ السلام کی دعا مانگنے کا طریقہ نبی اللہ تعالیٰ نے مینشن کر دیا کہ ندا خفیہ سے انہوں نے مانگا حضرت سعد ابن ابھی وقاص رضی اللہ عنہ اشر مبشرہ صحابہ میں سے ایک صحابی ہیں تو ان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان خیر ذکری الخفی و خیر رزقہ ما یکفا ٹھیک ہے کہ بے شک بہترین ذکر خیر و ذکر خیر و ذکر بہترین ذکر کون سا ہے کہ جو کہ خفی ذکر ہو جس کو ہمارے مشائف کی زبان میں ذکر خفی بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے یعنی وہ ذکر کہ جس کی آواز 
برابر میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو نہ آئے ٹھیک ہے جیسے انسان اپنے منہ کے اندر ہی بات کرتا ہے نا تو اگلے بندے کو آواز نہیں آ رہی ہوتی اس کی تحت الزبان یا تحت السان وہ ایسے بات کرتا ہے کہ بس اسی کو بس سمجھ میں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ کیا کہہ رہا ہے حالانکہ زبان اس کی ہل رہی ہے زبان سے وہ بات کر رہا ہے لیکن اگلے بندے کو سمجھ میں نہیں آ رہی اس کو بھی خفی کہتے ہیں اور اس کو بھی خفی کہتے ہیں کہ جس میں زبان نہیں ہل رہی ہے لیکن انسان اپنی سوچوں میں بات کر رہا ہے سوچوں کے اندر گم ہے ٹھیک ہے اور اللہ کا ذکر کر رہا ہے تو اس کو بھی ذکر خفی کہتے ہیں لیکن اس کو ایک اور بھی چیز کہتے ہیں ذکر قلبی ٹھیک ہے ذکر قلبی بھی اس کو کہتے ہیں لیکن زبان سے جو ذکر کیا جاتا ہے اس کو ذکر لسانی کہا جاتا ہے ذکر لسانی خفی حالت میں بھی ہو سکتا ہے اور جہری حالت میں بھی ہو سکتا ہے جہر کہتے ہیں کہ اتنی آواز سے کوئی بات کرنا کہ سامنے بیٹھے ہوئے شخص کو سنائی دے سکے ٹھیک ہے تو بہترین ذکر آپ نے فرمایا اس حدیث کے مطابق کہ ذکر خفی ہے اور بہترین رسک وہ ہے جو کافی ہو جائے ضرورت سے نہ گھٹے نہ بڑھے کافی کی تعریف بیان کر دی اللہ ان کو جزا خیر دے کہ ضرورت سے گھٹے بھی نہیں کہ ہماری جتنی جائز ضروریات ہیں جو بھی ہیں ہر بندے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں ہر زمانے کی ضروریات مختلف ہوتی ہیں ٹھیک ہے نا آج ہماری ضرورت کیا ہے کہ کانکریٹ سے بنا ہوا ایک گھر ہوا ہمارے پاس اور اس گھر کے اندر پانی جو ہے وہ آتا ہو نلکوں کے اندر ہے نا ٹینکر سے نہ دلوانا پڑے ٹھیک ہے نا باہر سے بھر کر کے نہ لانا پڑے بلکہ نلکوں کے اندر پانی آتا ہو یہ آج کے انسانی معاشرے کی ضرورت ہے اور ایک اور بھی ضرورت بن گئی ہے کہ بجلی بھی آتی ہو جس سے کہ پنکھا چلتا ہو رائٹ بلب جلتا ہو کیونکہ ہم نے رات ہوتے ہوتے ہی سونا نہیں ہوتا ہم نے جاگنا ہوتا ہے ٹھیک ہے نا تو جاگنے کے لیے پھر بلب کی ضرورت پڑتی ہے تو بلب بھی ہماری ضرورت پڑ گئی پھر اس کے بعد جو کانکریٹ کے گھر ہوتے ہیں ان کانکریٹ کے گھروں کے اندر ہوا کی آمد و رفت نہیں ہوتی نیچرل طریقے سے نہیں ہوتی آمد و رفت اس کے لیے آپ کو پنکھے کی ضرورت پڑتی ہے اور جہاں پہ اور گرمی ہو تو وہاں پر پھر اے سی کی بھی ضرورت پڑتی ہے تو بجلی ہوگی تو پنکھا اور اے سی چلے گا ٹھیک ہے نا لیکن اٹھارہویں صدی عیسویں کے اندر آپ چلے جائیں یا اور بھی پرانی ایک ہزار سال پہلے چلے جائیں تو اس وقت بجلی ضرورت تھی چلیں بھائی آپ کہیں گے کہ جی بجلی تو ایجاد ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت تو اس وجہ سے ضروری نہیں تھی بھائی بجلی کی ضرورت بھی نہیں تھی اس لیے کہ اس زمانے کے گھر ایسے ہوتے تھے کہ وہ ہواؤں کی آمد و رفت کو روکتے نہیں تھے بلکہ وہ چلتی تھی وہاں پر اور پھر دوسرے طریقے کے پنکھے بھی ہوتے تھے ان کے پاس اسی طریقے سے پانی کا جو نظام تھا وہ بھر کر کے لانے والا نظام تھا یا تو کوئی پیڑ بندا ہوتا تھا سکا جس کو کہتے تھے وہ پانی لے کر کے آتا تھا اور پہنچاتا تھا ٹھیک ہے یا پھر یہ کہ بندے خود جا کر کے پانی بھر کر کے لے کر کے آتے تھے عورتیں پانی بھرنے کا کام عورتوں کے ذمہ تھا وہ کرتی تھیں ٹھیک ہے تو یہ اس زمانے کی ضرورت تھی کہ علاقے میں پانی کا کنواں موجود ہو ہے نا پانی کی یعنی اویلیبلٹی ہو اس علاقے میں جہاں پہ لوگ رہ رہے ہیں کوئی پانی کے بغیر بستی نہیں بستی تھی بستیاں وہیں بستی تھیں کہ جہاں پر کوئی سورس آف واٹر موجود ہو ٹھیک ہے 
लेकिन आज बस्तियां ऐसी जगहों पे बस्ती हैं कि जहां पर कोई सोर्स ऑफ वाटर नहीं भी होता लेकिन फिर भी पाइपलाइन के सिस्टम के जरिए से पानी पहुंचाया जाता है क्या कहना चाह रहे हैं कि जमाने की जरूरियात बदल जाती हैं ठीक है ना ये नहीं कोई कह सकता कि भाई इक्कीसवीं सदी के अंदर तुमने जो ये चीजें जरूरियात बना ली है तो ये 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 आठवीं हिजरी सॉरी आठवीं ईसवी के अंदर तो ये जरूरियात नहीं होती थी तो तुम कैसे कह सकते हो कि अब ये तुम्हारी जरूरियात हैं नहीं कहना पड़ेगा कि भाई अब जमाने के मामला ऐसे चल चुके हैं बन चुके हैं कि अब ये इस जमाने की जरूरियात है तो जरूरियात जो है वो बदलती हैं उसी तरीके से इंसान की जो अपनी एक फाइनेंशियल स्टैंडिंग होती है एक सोशल स्टैंडिंग होती है उसके हिसाब से भी जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं ठीक है एक शख्स जो है जो कि गांव के अंदर रहता है उसकी जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं और एक बड़े शहर के अंदर कोई शख्स रहता है उसकी जरूरियात मुख्तलिफ होती हैं ठीक है तो देखें जरूरियात जो हैं ये कितनी वेरिएबल चीज है है ना कितनी यानी जमाने के हिसाब से बदल जाती हैं इलाके के हिसाब से बदल जाती हैं इंसान के अपने पर्सनल बैकग्राउंड के हिसाब से ये जरूरियात बदल जाती हैं ठीक है ना अब ये सारी बातें हमने क्यों करी वो इस वजह से कि आपने शायद ये बात यकीनन सुनी होगी शायद यकीनन दोनों बातें एक साथ कर रहे हैं नहीं शायद नहीं बल्कि यकीनन सुनी होगी ठीक है यकीनन सुनी हो सुनी होगी ना ये बात कि जरूरियात की हद होती है ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती ठीक है ना जरूरियात की हद होती है ख्वाहिशात की कोई हद नहीं होती और ये भी शायद सुना होगा कि अल्लाह ताला ने जरूरियात पूरी करने का बेड़ा उठाया है जिम्मेदारी ली है ठीक है ना ख्वाहिशात पूरी करने की जिम्मेदारी नहीं ली है जरूरियात पूरी करने की जिम्मेदारी ली है ख्वाहिशात पूरी करने की जिम्मेदारी नहीं ली है जरूरियात की हद तक या जरूरत की हद तक इंसान को कमाना लाजिम है उसके लिए मेहनत करना लाजिम है लेकिन ख्वाहिशात के पीछे भागना ये इंसान को बर्बाद कर देता है ये सुनिए सारी बातें ना जरूरियात के लिए मेहनत करना तो लाजिम है या फर्ज है फर्ज आन है वगैरह है ना कमाना फर्ज है या फर्ज आन है, है ये सारी बातें सुनी होंगी लेकिन ख्वाहिशात के पीछे भागना ख्वाहिशात के लिए कमाना और ख्वाहिशात के लिए अपना वक्त लगाना है वो इंसान को बर्बाद कर देता है है ना यानी जरूरत और ख्वाहिश ये कितनी इंपॉर्टेंट बातें हैं हमारी जिंदगी में अगर हम जरूरियात में रहेंगे अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करके रखेंगे तो हमारी जिंदगी खुशगवार होगी जब जरूरियात से तजावज करके हम ख्वाहिशात में चले जाएंगे तो हमारी जिंदगी बुरी हो जाएगी है ना डेस्परेशन का शिकार हो जाएगी फ्रस्ट्रेशन का शिकार हो जाएगी और पता नहीं क्या क्या चीजें हमारे अंदर आ जाएंगी जिसमानी बीमारियां भी आ जाएंगी नफ्सियाती बीमारियां भी आ जाएंगी रूहानी बीमारियां तो सबसे पहले आएंगी अब इतनी अहम बातें हैं ये जरूरियात और ख्वाहिशात लेकिन हकीकत इनकी क्या है तफसील इनकी क्या है कि भाई जरूरियात कोई लिखी हुई शक्ल में आपके सामने कागज पर नहीं आती कि भाई मेरी ये 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 जरूरियात जरूरियात है ना जैसे किसी ने लिख करके आपको दे दी होंगे भाई तुम्हारी ये जरूरियात है और 
इनके अलावा जो चीजें होंगी वो तुम्हारी जरूरियात नहीं होंगी कोई ऐसा कोई किताब मौजूद है ऐसी कि जो के ऐसे हमें जरूरियात जो है वो लिस्ट डाउन करके बता सके राइट या हर बंदे को जो है वो पैदा होते ही जो है वो अल्लाह ताला की तरफ से कोई सहीफा मिल जाता है कि जिसके अंदर उसकी जरूरियात लिखी हुई है कि भाई ये तुम्हारी जरूरियात हैं ऐ मेरे बंदे ये तुम्हारी जरूरियात हैं और इनके अलावा तुम्हारी ख्वाहिशात होंगी अब तुम इन जरूरियात में रहोगे तो खुश रहोगे बल्कि मैं तुम्हें खुश रखूंगा अगर तुम इन जरूरियात में महदूद रहोगे मैं तुम्हें खुश रखूंगा और अगर तुम इन जरूरियात से अपने आप को आगे लेके जाओगे तो फिर यू आर ऑन योर ओन ऐसी कोई लिस्ट अल्लाह ताला की तरफ से हमें मिलती है हालांकि इतनी अहम बातें ये हमारे लिए अपनी जरूरियात को पहचानना और ख्वाहिशात को आइडेंटिफाई करना कि भाई ये चीजें मेरी ख्वाहिशात हैं ये जरूरियात नहीं है लेकिन हमारे पास कोई लिस्ट नहीं है हमारे पास कोई किताब नहीं है कि जिनसे हमें ये बातें पता चल सके तो अब बंदा कैसे रहे अपने आप को जरूरियात में कैसे रिस्ट्रिक्ट करके रखे कैसे इस गलती से बचे कि वो जरूरियात से तजावज कर रहा है या नहीं कर रहा है कैसे करे ये ये इंतहाई मुश्किल काम हो जाता है इंतहाई मुश्किल काम है ये ठीक है कि अपनी जरूरियात को आइडेंटिफाई करना और फिर उन जरूरियात के अंदर अपनी जिंदगी गुजारना यानी अगर कोई शख्स चाहे भी कि मैं जरूरियात में रहना चाहता हूं ख्वाहिशात में नहीं जाना चाहता उसके लिए भी अपनी जरूरियात को सही सही आइडेंटिफाई करना आसान काम नहीं है मुश्किल काम है ठीक है इसी वजह से इंसान को अल्लाह ताला ने इल्म हासिल करने का मुकल्लफ बनाया है इल्म हासिल करो अपनी जरूरियात का इल्म हासिल करो कि तुम्हारी क्या क्या जरूरियात हैं ये तुम्हारे ऊपर वही नाजल नहीं होगी तुम्हें कोई सहीफा जरूरियात की लिस्ट के साथ नहीं दिया जाएगा बल्कि तुम्हें समझ रखने वाले इल्म रखने वाले लोगों के पास जाना पड़ेगा इन बातों को सीखने के लिए इनकी समझ हासिल करने के लिए और फिर तुम्हें ना सिर्फ ये कि एक दफा जाके क्लासरूम से पढ़ करके आ गए क्लासरूम में भी इस किस्म की कोई लिस्ट नहीं होती कि तुम्हारी क्या जरूरत है क्या जरूरत है है ना कोई 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 टीचर ऐसी कोई लिस्ट बनाई भी होती है अपने हर स्टूडेंट के लिए कि ये ये जी आपकी जरूरत की लिस्ट है ये आपकी जरूरियात की लिस्ट है ये आपकी जरूरियात की लिस्ट है चलो जी उस्ताद साहब ने ये इल्म दे दिया तोलबा को कि आपकी ये जरूरत आपकी ये जरूरत आपकी ये जरूरत राइट कोई कोई उस्ताद इस तरीके से इल्म भी नहीं देता अब करें तो क्या करें इतना अहम मसला इतनी अहम चीज जिसके ऊपर हमारी जिंदगी का सुकून मुयसर है वो यानी सुकून का जो है वो दारो मदार है जिस बात के ऊपर कहीं से नहीं मिल रही वो बात कहीं से वो वो इल्म अवेलेबल ही नहीं है फिर क्या करें तो इसका हमारे परवरदगार ने हमें हल बताया हमारे परवरदगार ने हमें बगैर सोल्यूशन के नहीं इस दुनिया में भेजा बल्कि सोल्यूशन दे करके भेजा लेकिन वो सोल्यूशन है क्या वो सोल्यूशन ये है कि हमारे परवरदगार ने ऐसे लोग हमारे साथ इस दुनिया के अंदर रखे होते हैं कि जिन लोगों के साथ अगर हमारा एक मुस्तकिलन तफसीली इल्म वाला रिश्ता हो तो वो लोग हमें यानी वो लोग हमें हमारी जाति से जिंदगी के अंदर गाइड करते हैं कि भाई आपकी जो ये मामला हैं 
ये जरूरत के दायरे में हैं आप इनके लिए मेहनत करें आप फिक्रमंद ना हो कि जी ये मेरी ख्वाहिशात तो नहीं है कहीं नहीं ये आपकी ख्वाहिशात नहीं है ये आपकी जरूरियात हैं ऐसे लोग हमारी जिंदगी में होने जरूरी हैं दुनिया में तो मौजूद होते हैं लेकिन हमारी जिंदगी में मौजूद नहीं होते जो हमें ये बता सकें कि फनानी जो चीजें हैं आपके पास ये आपकी ख्वाहिशात नहीं है बल्कि ये आपकी जरूरियात हैं और दूसरी चीजें उनके बारे में बता सकें कि देखिए ये चीजें जो है ना ये आपकी जरूरत नहीं है बल्कि ये आपकी ख्वाहिश है ठीक है तो ऐसा गाइड ऐसे रहनुमा ठीक है वो हमारी जिंदगी में अगर होते हैं ना तो फिर हम जरूरियात के दायरे में रह पाते हैं और ख्वाहिशात से बच पाते हैं और जहां हमारी जिंदगी में ऐसा कोई भी नहीं होता ऐसा कोई आईना नहीं होता जो कि हमें इस तरह की समझ बता सके दे सके तो फिर हमसे ऐसी ऐसी मिस्टेक्स होती हैं कि हम ख्वाहिशात को जरूरियात समझना शुरू कर देते हैं और जरूरियात को कभी कभी ख्वाहिशात समझना शुरू कर देते हैं यानी दोनों तरफ गलतियां होती हैं ख्वाहिशात को जरूरियात समझना शुरू कर देते हैं जिसकी वजह से हम उनके पीछे ऐसे मेहनत करते हैं ऐसे उनके पीछे भागते हैं कि जैसे ये हमारी जरूरत है लेकिन वो हमारी जरूरत नहीं होती है तो इस वजह से हम अपना नुकसान कर रहे होते हैं उनके पीछे भाग 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 करके ठीक है और जहां पर दूसरी वाली मिस्टेक होती है कि हम जरूरियात को ख्वाहिशात समझना शुरू कर देते हैं वो कब होती है वो मायूसी में मुबतला करने के लिए शैतान हमें इस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग में मुबतला करता है कि ये चीज जो है तुम्हारी जरूरत नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारी ख्वाहिश है तो तुम इसकी फिक्र करने की कोशिश ना करो है ना ये तुम्हारी जरूरत नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारी ख्वाहिश है या ये तुम्हारी भी ख्वाहिश नहीं है तो किसी और की ख्वाहिश है तुम इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है तुम्हें ठीक है क्योंकि ये तुम्हारी जरूरत है ही नहीं ऐसे भी शैतान नुकसान पहुंचाता है इसकी कोई मिसाल अगर आप में से कोई बताए आप में से कोई इसकी मिसाल बता सकते हैं ये एक मुश्किल सवाल है ठीक है ना कि जरूरत को ख्वाहिश बना दिया या ख्वाहिश डिक्लेयर कर दिया इसकी कोई मिसाल ख्वाहिश को जरूरत बनाना ये तो बहुत आम है इसकी मिसालें तो सबके पास बहुत सारी होंगी है ना भाई कि जैसे कोई शख्स कहे कि जी आ, मेरे मर्सिडीज गाड़ी का होना ये मेरी जरूरत है है ना हालांकि मर्सिडीज गाड़ी का घर के अंदर होना जरूरत तो नहीं है वो तो एक ख्वाहिश है हाँ फोर व्हील किस्म की कोई सवारी होना कि जिसके अंदर के आप अपनी फैमिली के साथ सुकून के साथ सफर कर सकें बसों के धक्के ना खाने पड़े आपको ठीक है ना तो इस किस्म की कोई सवारी का अपने घर में मौजूद होना ये एक शरीर जरूरत है ठीक है ये एक शरीर जरूरत है तो इस तरह की जरूरत इस तरह की तो बातें बहुत सारी होंगी कि नहीं वो बंदा कहे कि नहीं जी जब तक मर्सिडीज गाड़ी नहीं होगी तो उस वक्त तक मेरी जरूरत पूरी नहीं होगी है ना तो ख्वाहिश को जरूरत बना लिया ये तो बड़ा आसान है लेकिन हम आपसे सवाल ये कर रहे हैं कि जरूरत को जरूरत के दायरे में से निकाल करके उसको ख्वाहिश के दायरे में डाल देना कि भाई ये मेरी जरूरत नहीं है ये तो ख्वाहिश है 
इसकी कोई मिसाल जी इसकी मिसाल सोचें जरा या कोई दूसरा बंदा बंदा खुद ना कहे ये बात कोई शैतान जैसा शख्स आपको आकर के कहे कि फुरानी चीज तुम्हारी जरूरत नहीं है ठीक है बेशक वो ये ना भी कहे कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है वो ये ना भी कहे बस वो इतना कह दे कि ये तुम्हारी जरूरत नहीं है ठीक है तो कोई इसकी मिसाल हो सकती है जैसे मेरा बच्चा हाफिज कुरान बने हाफिज कुरान बनना उम्मीद है कि सारे लोग समझते हैं इस बात को कि ये ख्वाहिश है ये जरूरत नहीं है ये ख्वाहिश है ठीक है तो हाँ चले ठीक है आपने एक मिसाल दी कि जैसे मेरा बच्चा और हाफिज कुरान बने ये मेरी जरूरत है कोई ये समझना शुरू कर दे ठीक है तो ये तो आप मेरे सवाल का जवाब तो नहीं दे ना सवाल तो ये नहीं है ना कि ख्वाहिश को जरूरत बना लिया सवाल तो ये है कि जरूरत को ख्वाहिश में डाल दिया हम तो आपसे उल्टी बात का सवाल कर रहे हैं ठीक है अल्लाह वालों से ताल्लुक बनाना ठीक है ये ये एक चले जरा क्लासिकल और काफी डीप किस्म की आपने एक जरूरत बयान करी जो कि ठीक है ये भी डेफिनेटली ये इसकी एक अच्छी मिसाल है कि नेक लोगों की सोहबत अख्तियार करना अल्लाह वालों से इसलाही ताल्लुक बनाना ये इंसान की जरूरत है लेकिन शैतान उसको जरूरियात के दायरे से खारिज कर देता है ठीक है ना कि हाँ भाई ये कोई जरूरत नहीं है हाँ अगर तुम्हें कभी मौका मिले तो कर लेना मतलब कोई खास जरूरत नहीं है वैसे इस बात की है ना तो ये एक मिसाल हो गई इसकी ठीक है अंडरस्टूड स्पेंडिंग लेजर फन टाइम विथ फैमिली एंड हजबेंड हाँ घर वालों के साथ बीवी बच्चों के साथ वक्त स्पेंड करना एक अच्छा लेजर फन अच्छा एक वक्त स्पेंड करना जिसको कहते हैं घर वालों को टाइम देना बीवी बच्चों को टाइम देना ठीक है ना मर्दों के दिल में आकर के शैतान ये बात डालता है कि नहीं ये जरूरत नहीं है जरूरत जो है वो सिर्फ कमाना है बीवी बच्चों के लिए है ना तुम कमाओ खूब कमाओ अच्छे से कमाओ ये तुम्हारी बीवी बच्चों की जरूरत है तुम्हारा वक्त तुम्हारी बीवी बच्चों की जरूरत नहीं है ये ख्वाहिश है तुम्हारी बीवी की ख्वाहिश है कि तुम उसके साथ वक्त गुजारो तुम्हारे बच्चों की ख्वाहिश है कि तुम उनको वक्त दो जरूरत नहीं है ये बहुत अच्छी मिसाल आपने दी ठीक है ना ये बहुत अच्छी मिसाल दी जो कि इस दौर के अंदर एक मेजर प्रॉब्लम है इवन दीनदार घरानों के अंदर ये शौर यह समझता है कि जी मेरा काम मेरी जो जो मेरी जिम्मेदारी वो सिर्फ कमाना है बीवी बच्चों के लिए हाँ जी हलाल कमाना है क्योंकि दीनदार है इस वजह से कहेगा हलाल कमाना मेरी मेरी जरूरत है ठीक है ना वक्त स्पेंड करने को जरूरत नहीं समझते हालांकि ये जरूरियात में दाखिल है ठीक है और उन्होंने प्राइवेटली लिखा है तो बाकी लोग पढ़ नहीं सकते तो पढ़ के सुना देता है कि जैसे इस वक्त अच्छा अब ऐसी पर्सनल बातें ना लिखा करें ना अलग घर होना अलग घर से मुराद जाति घर होना शौहर और बीवी का जाति एक घर होना ये शरी जरूरत है ये ख्वाहिश नहीं है ये शरी जरूरत है जैसे सवारी होना लिबास का होना भाई उसी तरीके से घर का होना ये शरी जरूरत है 
और शैतान ने इसको शरी जरूरियात के दायरे से खारिज कर दिया है जिसका कोई शेख नहीं होता उसका शेख शैतान होता है तो फिर शैतान ऐसे ही करता है है ना शरी जरूरियात को जो है ना वो ख्वाहिश के अंदर डाल देता है ठीक है और फिर वो दीनदार इंसान बेचारा अल्लाह का नेक बंदा अल्लाह को राजी करने वाला बंदा फिर वो जो है ना वो शैतान की बात मान करके जो है ना वो अपना बेड़ा गर्क करना शुरू कर देता है ठीक है क्योंकि उसने कोई शेख बनाया ही नहीं उसका शेख तो फिर शैतान ही है जाहिर फिर वो ऐसी बातें करेगा आप जिक्र कर क्या कर लिया करें इतने बयानात और क्लास लेने की क्या जरूरत है हाँ ये भी एक है कि भी आप जो है वो बैठ करके कुरान की तलावत कर लिया करें बयानात और क्लास बयानात सुनने और क्लास लेने की क्या जरूरत है है ना यानी बयानात सुनना और क्लास लेना बंदा क्यों करता है इल्म हासिल करने के लिए बात समझने के लिए बयान सुने जाते हैं और क्लास ली जाती है शैतान कहते हैं नहीं तुम 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 सुबहान अल्लाह की तस्वीर कर लिया करो एक घंटा जो है वो तुमने क्लास लेने के अंदर जाया कर दिया इसके अंदर तो तुम्हारे जो है वो दो पारे की तलावत हो जाती है ना तो इल्म हासिल करना जो कि इंसान की जरूरत है उसको ख्वाहिश के दायरे में डाल दिया और कहा कि तुम जो है वो नफली इबादतें कर लो वो तुम्हारी जरूरत है हालांकि नफली इबादत करना इल्म के बाद इसकी बारी आती है पहले तो फराइज फिर इल्म हासिल करना ठीक है ना उसके बाद नफली इबादत की बारी आती है नफली इबादतें करने वाला क्या कहलाता है आबिद कहलाता है नफली इबादतें करने वाला आबिद कहलाता है फर्ज इबादतें करने वाला आबिद नहीं कहलाता फर्ज इबादत करने वाला आबिद नहीं कहलाता नफली इबादत करने वाला आबिद कहलाता है और अल्लाह के रसूल फरमा रहे हैं कि फकीहुन कि एक फकीह जो है वो शैतान के ऊपर एक हजार इबादत करने वालों से ज्यादा भारी है नफली इबादत करने वालों से एक हजार गुना एक फकीर जिसके पास इल्म है जिसके पास समझ है वो शैतान पर ज्यादा भारी होता है है ना शैतान को यह हदीस मालूम है आपसे ज्यादा शैतान इस हदीस को समझता है इस वजह से शैतान कहता है तुम फकीना बन जाना समझ हासिल ना कर लेना वरना तुम मेरे ऊपर एक हजार गुना भारी हो जाओगे तुम ऐसा करो जाकर के नफली इबादतें करो है ना तुम नफली इबादतें करो मैं तुम्हें चुटकी बजाते हुए तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा कोई मसले को ही नहीं होगा मुझे तो ये शैतान की तरफ से होता है जब वो इल्म हासिल करने से समझ हासिल करने से हमें रोक रहा होता है अच्छा बस चंद और पॉइंट्स यहाँ पे लिखे हुए तो बस ये पढ़ करके फिर इनशाला क्लास हम रोक देते हैं क्योंकि अब आपकी फिरता की क्लास भी शुरू होनी है इन लॉज का ख्याल ना रखना स्पेशली ओल्ड वंस इन लॉज का ख्याल ना रखना कि भाई ये तुम्हारी ज़रूरत नहीं है बल्कि ये तुम्हारी ख्वाहिश है नहीं इन लॉज का ख्याल रखना जो है ना ये वैसे तो शरी ज़रूरत नहीं होती है ठीक है लेकिन इखलाकी ज़रूरत जो है वो डेफिनेटली है ठीक है इन लॉज का ख्याल रखना यानी जो आपके साथ जो है वो रहते हैं तो भाई एक इंसान है इंसानी माशरे में रहता है तो ये इंसानियत के खिलाफ है कि वो अपने साथ रहने वाले बुज़ुर्गों का और जो ज़रूरतमंद लोग हैं चाहे वो उसके अपने ब्लड रिलेटिव ना हो बल्कि उसके लीगल रिलेटिव्स हों जैसे यानी जिसको लीगल रिश्ते कहते हैं इन लॉज जिनको कहते हैं उनका ख्याल ना रखें ठीक है ना तो ये तो एक एक अलग बात होगी हम तो खास जरूर जरूरियात और ख्वाहिशात की बात कर रहे हैं सफ़ा जतीी घर की ज़रूरत पर जोर देना हाँ जतीी घर जो है वो इंसान की शरी ज़रूरत है जिक्र में भी बहुत अजर मिल जाता है ठीक इल्म नबूत को हासिल करना चलें 
ठीक है जी तो ये सब आपके फीडबैक्स हो गए सवाल के ऊपर जजाकमुल्ला खैर और भी मैसेज आए हुए हैं आप जिक्र तो हो गया ठीक है चले तो अब इन अगली क्लास के अंदर हम यहाँ से पढ़ेंगे जो इन्नी वाहनी वाहबा से बाकी आपके उम्मीद है कि आपके टीचर आ गए होंगे जी आप मौजूद हैं